0: Hola, soy José Delgado, corresponsal en Washington del periódico El Nuevo Día. Hoy en una nueva edición de Entre Líneas desde Washington, tenemos como invitado al sociólogo puertorriqueño Eduardo Bonilla Silva, profesor de la Universidad de Duke. Es un experto en el tema racial en Estados Unidos. Uno de sus libros, Racismo sin racistas, revolucionó el debate en Estados Unidos. Eh, plena divulgación, eh, fue mi compañero de estudio en escuela secundaria, coincidimos también en la Universidad de Puerto Rico. Bienvenido, profesor. Gracias por la invitación. Por casi un mes, eh, eh, profesor, eh, Estados Unidos ha sido escenario de las mayores protestas contra el racismo y la brutalidad policial, policial en más de, 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 de medios, quizás. Eh, ¿qué, ¿Qué hace diferente este momento? Lo bueno,
1: primero es la confluencia de tres crisis y eso es muy distinto. ¿ves? Y cada crisis tiene una distinta tonalidad racial. La primera es la pandemia, y la tonalidad aquí es que las muertes de los negros y de los latinos son entre 2.5 y cuatro veces mayor que la de los blancos. La segunda crisis es la crisis profunda crisis económica como consecuencia de la pandemia y las políticas para tratar de disminuir la reproducción del virus. Y lo mismo, esa crisis también ha tenido un impacto desproporcional en términos de la Racial, en los cuales eh, su tasa de desempleo ha ido aumentando, mientras que de los blancos, después de un aumento inicial, ha bajado. Y la tercera es la crisis esta enorme eh, racial. ¿ve? Eh, un segundo aspecto que es importante es que eh, la gente tiene tiempo libre. Y, y las revueltas, las revoluciones usualmente pasan cuando hay momentos de coyunturas políticas especiales. Y esto es una coyuntura especial, ¿ves? Donde la gente está en las casas, tiene el tiempo libre. Eh, la gente está muy incierta sobre el futuro, así que hay una ansiedad. También tienen tiempo para ver los videos estos que, que han tenido eh, eh, una divulgación enorme del de asesinato de, de Ahmaud Arbery en Georgia, Brianna Taylor en, en Louisville y, claro, el caso de George Floyd en Minneapolis, que se unen a una historia larga de violencia policíaca contra las comunidades minoritarias, pero también a una historia más reciente, los casos de Trayvon Martin, de Mike Brown en, en Ferguson, de Eric Garner en Nueva York y de Freddie Gray en Baltimore. Así que estas cosas en conjunto creo yo que han creado un momento propicio para que la gente salga a las calles, la gente que estábamos ya enojados con los abusos de la policía, para que al unísono gritáramos, eh, sin justicia
0: no hay paz. El, be, be, vemos una, una, una rebelión, ¿verdad? Este, contra el racismo y la brutalidad policíaca. Pero, pero eh, como usted menciona, hay unos graves conflictos raciales. Eh, el, ¿Cómo uno definir este momento? ¿Rebelión histórica o conflicto racial histórico? Vamos a llamar la
1: rebelión racial histórica. ¿ves? Eh, porque aunque el punto neurálgico de entrada es la violencia policíaca, el movimiento entiende, y nos lo ha empezado a decir por distintos espacios, que no es meramente la cuestión de la policía. ¿ves? Han hablado de las corporaciones, han hablado de, de los programas de salud, han hablado de la educación, han hablado de, de hecho han creado un nuevo un nuevo vocabulario, para sobre todo para los blancos, donde uno, los blancos ahora, por primera vez en la historia, se autodenominan como blancos. ¿ves? Años atrás meramente eran, yo soy José, <ríe> no me llames blanco. ¿ves? Los negros estaban racializados, los latinos estaban racializados, los blancos no. De ahora en adelante los blancos son blancos. Y segundo, en vez de hablar de racismo como prejuicio, como problema individual, se está hablando en el país del el concepto este de Systematic racism, racismo sistemático. Y eso crea un espacio eh, político, teórico, para empezar a buscar este, soluciones mucho más grandes al problema racial
0: en el país. El, el otro día, cuando, cuando nos escribimos sobre este tema, el, el, usted mencionó, eh, y yo así lo cito en la historia, que, que, que la policía eh, ha sido un instrumento de, de, estatal de control social y que fue creada en gran parte para controlar a la población negra en el sur del país. Quisiera un poco que abundara so, sobre este asunto, el, el surgimiento de la fuerza policial como medida de control de los esclavos y de seguridad para, para la riqueza de los blancos. Claro, pues antes de que hubiera un aparato
1: policiaco controlado por el Estado, hubo patrullas controladas por las plantaciones, por ejemplo, eh, controladas y pagadas por los dueños de las plantaciones y contrataban a hombres blancos pobres, así también los incorporaban al sistema racial, ¿ve? Entonces, la labor de ellos era, uno, eh, eh, buscar y, y devolver a las plantaciones los esclavos fugitivos. También tenían eh, la labor de mantener el orden racial en el área donde vivían, ¿ve? Y eso incluía cosas como que, que iban más allá de los esclavos. Recuérdate que el 10% de los negros en el sur eran hombres libres, pero hombres libres con limitaciones. Así que cualquier persona blanca, y criando los pobres blancos, le podían exigir, usted tiene que tratarme a mí con, con dignidad y respeto. Usted, que tiene más, más recursos, aún así me tiene que tratar a mí como, como sujeto por encima de ustedes. ¿eh? Entonces, luego de, de, esa, de esa historia de, original de, de las patrullas esta, de los slave patrols, se llaman en inglés, eh, ya para el siglo XIX Empiezan a surgir versiones Un poco más organizadas de la policía En ciudades como Nueva York Boston y Chicago Y su labor fundamental era este, Controlar lo que llamaban Las clases peligrosas Dangerous classes, Que se componían de negro Pobre blanco Y todos los inmigrantes Entonces ese tipo de policía Que surgió en el siglo XIX En el norte Era muy corrupta eh, eh, y su labor fundamental aquí la era controlar Mientras suren esa policía en el norte En el sur Cuando se, la, se termina la esclavitud ¿ves? Entonces empieza Otra etapa de control racial Extraoficial Donde grupos Como el clan eh, los, la, los, los posis Estos que iban a hacer los linchamientos Pues mantenían la, El orden racial eh, En el país, ¿ves? Y haciendo un brinco histórico de 100 años, lleguemos a los 60 y 50, en donde ya entonces es la policía el órgano fundamental de dominación sociorracial, y esa policía con una historia larga, una historia larga, blanca, una historia de control sociorracial, entonces tienes que bregar con las protestas de los derechos civiles. Y recordemos que entonces eh, la, esa policía pues, actuó de manera brutal, contra los movimientos sociales Añadámosles por el lado que el FBI bajo la dirección de Edgar Hoover controló y mantuvo a vigilancia a todos los líderes, líderes de los grupos afroamericanos de indios americanos y de puertorriqueños Nos recordemos que el FBI también nos, nos controla a nosotros ¿ves? entonces para terminar cuando se acaba la revuelta de los, de los 60 y 70 entonces la policía Entra en una etapa donde eh, está súper militarizada Cambian las prácticas ¿ves? Entonces entienden que tienen que controlar la posibilidad de motines la, Los excedentes de, del aparato militar Se le pasan a la policía Y eso, esa práctica todavía continúa Y segundo, el training Empiezan a, a contratar a expertos de Israel Para darle training de cómo controlar a la gente ¿ves? Entonces los últimos 40 años eso, en confluencia con nuevas leyes de dominio racial, como el Three Strikes, You're Out, ¿ves? esas Estas políticas, esas nuevas leyes, han creado el aparato este masivo de, de, de la cárcel, ¿ves? Lo que llaman el Mass Incarcer Incarceration, eh, Un problema que también tenemos nosotros en la América Latina, ¿ves? Donde tenemos las cárceles. Las cárceles tienen un color especial en América Latina, incluyendo a Puerto Rico.
0: El, el, en ese sentido, hablabas de, 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 de la práctica de, de, de entregar a las policías locales eh, armas o equipos que, que están más cat categorizados como, como de uso militar. Eh, aquí en, en, en Washington, esta semana, el Senado va a tratar de aprobar su propio proyecto de reforma policial, que es muchísimo más débil que el, que el demócrata que se va a ir a, se, se llevó a votación en, en la Cámara el, el jueves ¿Se puede reformar la policía? ¿Debe haber alguna esperanza Con este debate aquí? ¿O, o estos son reformas que tienen Que, que implantarse y, y cuyo éxito Realmente va a depender De qué se hace a nivel local? Yo creo que lo que pide el movimiento Es algo
1: Que a, a mí me hace sentido ¿eh? Ellos alegan correctamente Que lo que hay que hacer es reimaginar el aparato policiaco y la labor de, de control social, ¿ves? Entonces dicen ellos lo que la, la frase en inglés es defunding, utilizar los fondos y reubicarlos. Y si el 70% de las llamadas con policías tienen que ver con gente que tiene problemas mentales o que no tienen los, los sin casa, ¿ves? etcétera, eh, o problemas familiares. ¿Por qué tiene que un policía intervenir? ¿Por qué un policía va hacer una intervención con un joven borracho, como pasó recientemente en, en Crawford, Nueva York, o como el caso de Richard Brooks en, en Atlanta, ¿ve? Donde algo, y yo por ejemplo que soy profesor en la universidad, si la policía va a estar en el, en el trabajo de monitorear a toda la gente borracha, que vayan a todos los, los colegios y en la universidad en Estados Unidos jueves, viernes y sábado, y van a arrestar y a matar muchos jóvenes blancos. Obviamente eso no es lo que hacen, así que bajo la mirilla racial usualmente patrullan y dominan a cierta gente, a los cuerpos afro en Estados Unidos, a los latinos. ¿ves? Así que, que me parece a mí que, que esa reimaginación que sugieren lo, los jóvenes el movimiento son muy importantes, de repensar dónde utilizamos los fondos, eh, reclutar más, más trabajadores sociales, darle más fondos a la escuela, a la salud, a la vivienda, etcétera. Pero yo soy realista y creo que estas reformas radicales probablemente no pasen. Es importante que se presione por ellas, sabiendo que probablemente no pasen. Así que las opciones que tenemos son las políticas vacías y sin ningún tipo de contenido real de la administración de Trump, que no harían ningún cambio fundamental, y las reformas limitadas que sugieren los, los demócratas, de hecho, mejores que las de la administración de Trump, pero limitadas porque, en última instancia, el problema de la vigilancia y el castigo no se va a cambiar con mejor training, no se va a cambiar con, con mejor selección de los policías. Porque fíjate, ahora mismo cuando hablamos del problema policial, ¿por qué no, no decimos que la policía trabaja mal con todos los grupos? Si fuera un problema meramente de training, entonces los blancos también estarían quejándose. Así que es un problema racializado. El training funciona bien con los blancos. A los blancos no, no los matan, a los blancos no los patrullan. ¿eh? Es un problema entonces que hay que pensar la conexión entre la policía como parte del país, ¿ves? los policías y el aparato eh, político-jurídico como parte de, de un orden racializado y por tanto, en última instancia, hay que hacer cambios profundos en todas las áreas. ¿ves? Si el racismo es sistemático, tenemos que pensar en soluciones eh, sistemáticas a, a, que, que toquen todos los aspectos de la vida en el país.
0: Un poco a eso. El, el, el otro día me, me, me entrevistaron en un programa de radio y yo les comentaba que lo que yo he visto en esta zona de Washington es, es un cambio radical en términos de la aceptación de, de, del movimiento Black Lives Matter, más allá de, de, de la plaza creada frente a la Casa Blanca o lo que se ha escrito en, en, en el condado y en el Parque Irán Bison en Puerto Rico ahora. El, lo vemos en los anuncios de televisión, ¿verdad? Este... Y, y, y un poco, pues yo mencionaba de que, de que eso está muy bien, pero que evidentemente esto no es suficiente. O sea, cuando uno ve a estas empresas poner estos anuncios, ahora Black Lives Matter, algo que antes quizás pensaban era radical, eh, ¿qué, ¿qué les toca hacer realmente para ellos demostrar que realmente les importan la, la, la vida de, de los negros?
1: Okay, lo primero es que los cambios
0: simbólicos son
1: importantes, pero no son suficientes. Yo estoy muy contento de que hayan quitado la, la, a, a la ONG Maima y a Aaron Colbens. Quizás en algún momento en Puerto Rico tenemos que empezar a hablar de Mama Inés y otras eh, cosas similares que tenemos
0: nuestra cultura. Se, tiene se ha mucho, comentado mucho en las en, en la redes sociales, la gente hizo la alusión directa a Mama Inés.
1: Sí, y hay que hacer más que eso de Mama Inés, porque también tenemos el Festival de la Novilla y tenemos 20.000 cosas de carácter claramente racista, que no la vemos y la no la entendemos como racista. Pero volvamos a Estados Unidos. O sea, empezamos con el cambio simbólico y utilizamos eso como premisa para empezar a hacer las preguntas impertinentes e importantes. ¿Cuántos negros y latinos y minoritarios trabajan en tu compañía? ¿En qué capacidad? ¿Quiénes son los que limpian el edificio y quiénes son los gerentes? Así que yo no desestimo la importancia de los cambios simbólicos. Yo creo que eso es un, eh, una espinita que uno utiliza para empezar a, a, a poner presión y de ahí en adelante, entonces la presión es esperar la equidad racial ¿ves? en la representación en, la, en las corporaciones, en la representación en todo en el país. ¿ves? En la universidad, lo mismo aplica a las universidades. ¿ves? En las universidades, pues Black Lives Matters, excepto que la representación de nosotros, lo, los profesores minoritarios, es muy pequeña y nosotros tenemos que hablar también de cómo la, la policía en nuestras universidades también funciona como la policía afuera. Cuando hablamos de la violencia y el dominio policíaco en el país, no podemos eliminar y sacar fuera de, de, de la discusión que las, los campus policías, las policías acá en las universidades también persiguen a los jóvenes y a los profesores. Yo, por ejemplo, no voy a mi oficina de noche porque me cansé de las preguntas ¿Y usted dónde va? A mi oficina. ¿Y usted va usted tiene oficina? ¿Qué usted hace aquí? Soy profesor. Profesor, usted no parece profesor, ¿ve? Así que uno se cansa. Pero yo creo que es momento ahora de empujar por la equidad, así que de ahora en adelante voy a tratar de ir por las noches. Arriesgando un tanto.
0: <risa> bueno, bueno. Evidentemente, eres puertorriqueño, has pasado más de la mitad de tu vida en Estados Unidos, donde terminaste los estudios universitarios, hiciste tu carrera profesional como sociólogo y profesor universitario. Hay racismo en Puerto Rico, pero la gente algunas veces eh, se quiere hacer el chueco de que eso no ocurre. Eh, o, o puede percibir que hay diferencias con, con Estados Unidos, diferencias legítimas. Eh, ¿Las hay, se, se manifiesta distinto el racismo en Puerto Rico?
1: Voy a hacer un comentario controversial, me va a caer como a pie de película, pero yo creo que el momento es propicio y preciso para que empezamos a hablar en Puerto Rico sobre nuestra historia racial. Primero, tenemos 100 años más de historia racial que los americanos. Ok, Así que los ordenamientos raciales en el mundo no empezaron en Estados Unidos, empezaron en la región que conocemos como América Latina. Esto no es Puerto Rico, esto es Cuba, esto es Brasil, esto es Colombia, esto es Argentina, esto es toda la región de América Latina. Eso es lo primero. Por tanto, entonces, lo curioso es que las brechas económicas, sociales y políticas entre negros, vamos a utilizar el negro e indio, y los blancos, son mayores en nuestra región que en Estados Unidos. Piensan en eso. Entonces, la explicación típica es, esto es una cuestión de clase, Como si las clases sociales en, en nuestra región no estuvieran conectadas directamente a la racialización. La estructura de clase en Puerto Rico fue y continúa siendo racializada. Lo mismo que en Estados Unidos. Así que el argumentito este flojo de que esto es una cuestión de clase y no de raza, a mí no me hace sentido. El otro argumento es que el racismo en nuestro país es benigno. Bueno, el racismo de nosotros es distinto. Yo creo que es importante que entendamos con nuestra historia. Uno, tuvimos esclavitud y no fue Benigna. Segundo, después de la esclavitud, y recordemos que en Puerto Rico la abolición fue en el 1873. ¿Ok? Mucho, un tiempo más largo de la, de la duración en Estados Unidos. ¿eh? Eh, después de eso tuvimos un periodo que todavía no hemos estudiado muy bien de un... Quizás lo podemos llamar como un apartheid, un, una segregación racial sin la violencia típica de Estados Unidos, pero segregación racial de cualquier manera, ¿ves? desde el 1870 y pico hasta los 30, 1930 en adelante. Y después un nuevo tipo de racismo, que yo creo que es el racismo que, que le espera a Estados Unidos en el futuro, que los investigadores sociales en la región llaman como el racismo solapado ¿eh? este racismo que no lo ven este racismo que no se hablan este racismo que lo esconden este racismo que decimos no podemos tenemos ra ser, ser racistas porque somos la mezcla de muchas razas el mestizaje racial nos elimina el racismo que no es, no es correcto el mestizaje racial en nuestra región y hablo de Puerto Rico pero hablo también de la región América Latina eh, fue y continúa siendo jerárquico ¿eh? Dentro de la eh, de la mezcla se esperaba mejorar la raza y todavía se espera ¿ves? mientras más blanquito mejor. Eso crea entonces categorías y espacios que no la hay en Estados Unidos, ¿eh? En, en Estados Unidos hubo mezcla y la tienen todavía, excepto que hasta los otros días cualquier, el producto de cualquier mezcla racial era negro, tan pronto mientras aceptara que había negro o indio o latino en la mezcla. En nuestros países creamos entonces una estratificación mucho más compleja que la llamamos pigmentocracia. Mientras más blanco sea la apariencia física de la persona, mejor. Le añadimos también que el dinero y la educación a blan blanquizan a las personas un tanto. No por completo, pero un, un poco. ¿eh? Así que tenemos un, un sistema racial, creo yo que en última instancia, es más profundo, más peligroso. Porque no hay ni siquiera espacio de luchar, ¿ves? Cuando yo pe peleo por Mama Inés, la gente me dice, pero yo, yo adoro a Mama Inés, qué negrita linda. Y yo le digo, pero Mama Inés no representa a nosotros los negros en Puerto Rico. Ni, ni se parece a nosotros. Y es un producto, eh, en términos de la visualización, que se conecta al periodo de Jim Crow en Estados Unidos. No es nuestra imagen, ¿ves? Y la forma en que habla, no habla como nosotros los negros, ¿ves? Es una burla a lo negro en el país, ¿ves?
0: En ese sentido, el, hemos visto la experiencia con, con el censo puertorriqueño, con el censo federal cuando se, se llena en Puerto Rico. La, la, la última vez, eh, creo que era como un 80% de, de, de la gente que llenó el censo en Puerto Rico se definió como blanco. Eh, pero legítimamente yo conozco gente que trata, que, que, que vive en Estados Unidos y se le hace di, eh, difícil identificar su raza. En el momento de, de, de que le pregunten, ¿saben exactamente que son puertorriqueños? Esa es su etnia. Hay gente que yo conozco que dicen, mi raza es puertorriqueña. El, el, y yo, pero evidentemente eso no son alternativas que, que aparecen eh, ni para solicitar trabajo, ni para llenar el censo, ni nada de ese tipo. ¿Quiénes pueden, en el término de, de, del puertorriqueño, eh, identificarse o no como negro? ¿Quién es blanco hispano en Puerto Rico? Es un concepto que obviamente utiliza el gobierno federal, eh, porque son conceptos que, que, que pueden ser complicados para, para alguna gente. Son complejos eh, y la, la raza es una construcción
1: social, ese es el término que utilizamos los, los científicos sociales, no es una categoría biológica. ¿ves? porque somos meramente como el, el Human Genome Project demostró, somos un grupo, la raza humana. Claro, eso es a nivel de la ciencia. En términos de la realidad social, en las calles, sabemos que se utiliza esta construcción social que llamamos raza para distinguir a las personas. ¿ves? En nuestro país, obviamente, y yo creo que aplica también a la región América Latina, la negritud la han mantenido, la han, la han limitado, cuando yo salí de Puerto Rico decían que los negros tienen que ser negro teléfono. Esto los jóvenes no lo van a entender, pero los que tenemos cierta edad recordamos cuando los teléfonos eran negros. ¿eh? Había que ser negro como el teléfono o negro carbón para ser reconocido como, como negro. El resto del grupo, y esto es importante para entender la estratificación racial en, en la región, ¿ves? hay este espacio intermedio, que no lo hay en Estados Unidos, poco a poco creo que está surgiendo, pero no lo hubo por muchos, muchos años. ¿ves? Este espacio intermedio que, que, que surgió, eh, dependiendo del país, en, en, nuestro, en nuestro caso son los trigueños, pero en Centroamérica son los ladinos, en partes de Sudamérica son los, los cholos, ¿ves? El, en los jabaos en, en Cuba, los pardos en Brasil, etc. Y estos grupos, estos estamentos intermedios, este espacio, ¿ves? Ni siquiera lo quiero llamar raza porque es más un espacio. ¿ves? Parte del truco de lo racial en, en América Latina es que los grupos racializados, su conciencia racial es menor mientras más abajo esté el grupo. La conciencia de los negros es un poco más difusa. ¿Cómo se dice? Difusa, este, difundida. Difusa, eh, difusa. difusa, difusa, difusa. difusa eh, eh, mientras, mientras que los blancos arriba tienen una conciencia racial mucho más profunda. Por tanto, tienen unas vidas más segregadas, envían a sus hijos a ciertas escuelas, tienen clubes sociales privados, ¿ves? Y creo hacer una distinción entre los blancos, eh, los blancos eh, de alcurnia, ¿ves? Aquellos que tienen eh, mucho dinero y los blancos regulares, ¿ves? Los blancos de alcurnia sí son, tienen una visión y lo he conocido algunos de ellos en mi vida y son muchos de ellos eh, racistas típicos, ¿ves? creen en las visiones biológicas de la raza, etcétera, mantienen una segregación racial, etcétera. ¿ves? Pero esos son los que no vemos en la televisión y en las calles. En las calles y en la televisión vemos los, los blancos promedio ¿ves? que se autoyaman blancos, pero no son necesariamente lo, los que están a, a, a cargo del régimen racial en Puerto Rico. ¿ves? Y son los beneficiarios primarios del régimen.
0: Pero por en, en Estados Unidos pudiese haber... Eh objeciones a que una, una persona eh, como yo diría, brown, se identifique también como negro. Bueno, en el censo sabemos que el censo es lo que usted se, se llame. Así que
1: yo, por ejemplo, si yo quisiera cambiar mi, 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 mi raza, podría decir en el censo, yo soy blanco. El problema de esto es que el censo es una cosa y las calles son otras cosas. ¿eh? Así que tú y yo nos podemos llamar. Blanco, si queremos, en el censo. Y somos blancos de censo. Pero las calles de Puerto Rico y Estados Unidos son un poquito más menos conectadas al censo. Y entonces la visualidad y los acentos, ¿ves? Porque los acentos también son racializados, ¿ves? Si tú eres este francés, te dicen, oh, qué acentito lindo tiene este francés. Uh, la, la, Pero si eres latino, ese acento es problemático. Cuando uno es de Australia, o de nuevo New Zealand, Estados Unidos... Muchos de los americanos no entienden realmente su inglés. Pero trabajan con ellos. Trabajan con el, con el francés. Trabajan con el alemán. Con nosotros los latinos, con nuestros acentos, se, ra, los racializan y dicen, no te entiendo. Mientras que entienden, a en australianos, aun
0: cuando en verdad no lo entienden. En, en, en Puerto Rico eh, hemos visto eh, en los últimos días un, unos comentarios de de, de, de Tratando de, 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 de atender el, el debate racial reciente, eh, han habido comentarios despectivos hacia una líder política eh, negra, Naima Rivera Lacen. después vino un comentarista pro estaidad utilizó la palabra N racista, el, 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 el lunes en la noche un representante del PNP citando el caso del comentarista la utilizó y, y generó nuev, nuevas críticas. No hay duda que una palabra que debe ser erradicada en el debate público, pero... A, ¿Alguien la puede utilizar y, y, y qué será que en Puerto Rico no, no se entiende el, 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 lo que significa eh, esa palabra?
1: Yo creo que algunos de los que la utilizan saben lo que están diciendo, porque no son gente son gente que estudiaron en Estados Unidos. ¿eh? Eh, si usted obtuvo su grado en la Universidad de Marquette, ¿eh? usted sabe que esas palabras no, son ofensivas y conectan una historia de dominio racial. Así que nadie tiene licencia en Puerto Rico. Tenemos Algunos pueden ser personas que no tengan capacidad. Y entonces la educación es importante. Pero aquellos que tienen la educación y que alegan ser líderes del país, con grados de, de leyes, con grados este, de, de, de college, ¿eh? no tienen excusa alguna de utilizar las palabras porque de, tienen que ser líderes. Utilizar la palabra reproduce el espacio para el abuso racial. Y es interesante que un puertorriqueño utilice esa palabra cuando en Estados Unidos la palabrita esa de N-word, la han utilizado contra nosotros los puertorriqueños, además de que han creado otras palabras para... La palabra que empieza con S, uh -huh. la utilizaron contra nosotros. Así, ¿por qué vamos entonces a nosotros a, a, a funcionar como si fuéramos agentes del orden racial blanco para mantener el control de negro y de minoritario? Eso nos incluye a nosotros. Los que estamos en esta posición en Estados Unidos que somos boricuas, criados en la isla, pero trabajamos acá, sabemos del dolor profundo que causan estas palabras en nosotros, no solamente en los afroamericanos, pero en los afrolatinos. Yo como afrolatino, esa palabra la, me, la han hecho, me la han dicho a mí, ¿ves? la han utilizado para ponerme en esquina. ¿ves? Así que he, he estado al tanto de, de la utilización de la palabrita en, por algunos líderes en Puerto Rico y muy eh, muy do, dolido de que alguien crea que tiene licencia Para utilizar esa palabra
0: ¿Usted cree que Que, 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 el, que el futuro se proyecta Mejor, el, lo, lo digo un poco Desde el punto de vista eh, John Lewis, ¿verdad? Líder de, de los derechos civiles Que estuvo en la, en la lucha de los 60 eh, Decía el otro día De que está impresionado Con, con, con la, la, la masividad Con la diversidad De, de estas manifestaciones eh, esto es así este es el futuro de Estados Unidos o este es el futuro de las zonas urbanas de Estados Unidos la bola de cristal está un poco
1: borrosa así que te voy a decir mis, mis preocupaciones yo por naturaleza soy peso optimista y como peso optimista mi preocupación es la siguiente como John Lewis ver estas masas multiraciales de jóvenes Participando en protestas contra el racismo es emocionante. El problema y la preocupación es, ¿qué pasa después que terminan las protestas? ¿Vuelven a sus vecindarios segregados? ¿A sus vidas segregadas? Y tenemos elementos en la historia del país. En los 60, muchos elementos de la juventud blanca participaron en las rebeliones en contra del racismo y la lucha por los derechos civiles. Esas personas que en los 60 eran radicales en el frente racial se convirtieron 10, 15 años después en el grupo que yo llamo los lo colorblind racists, los racistas daltónicos, aquellos que dicen yo no veo el color pero los negros esto y los negros lo otro y los minoritarios esto y los minoritarios lo otro. Así que la preocupación es si las personas blancas participando en las luchas políticas no traen la lucha a sus vidas, a sus comunidades, a sus comunidades a sus iglesias, a sus corazones, etcétera. Es posible que se continúe el truquito este racial por, por un tiempo más largo, porque las luchas pasan, ¿ves? No sabemos si va a ser en, en, en un mes, en dos meses, en un año, en dos, ¿ves? Pero ¿qué pasa cuando se acaba la lucha? ¿Qué pasa con, con la gente? ¿Cambian sus vidas o continúan eh, recibiendo? de Porque uno no tiene que ser racista estilo... estilo George Wallace, para beneficiarse del orden racial. ¿ves? Uno puede a mente, ser meramente una persona que dice, yo soy una persona muy buena, yo vivo en un vecindario normal, esto es blanco, y yo nunca uso la palabra de n-word. Y estas personas en última instancia son pequeños elementos del aparato racial grande, porque el no luchar... El mantener el silencio y beneficiarse del sistema racializado es ayudar a mantener el orden racial. El momento exige que aquellos blancos que quieran cambiar y convertirse en antirracistas, el antirracismo empieza en tu casa y en tu corazón. ¿Qué estás haciendo para cambiar tus prácticas de vida? Busca a tus vecindarios. ¿Qué dices cuando tu, tu amigo o tu familiar hace un chiste racista? Lo para y dices, no, no acepto esto. Y esa es la preocupación que tengo.
0: Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Eh, hasta una próxima ocasión.